0: 안녕하세요 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳 보통 사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다 2023년 4월 4일 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스를 이 브랜드에서 진행하고 있습니다 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드립니다 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요 잘 부탁드리겠습니다 자 나이트 시네마 신규 컨텐츠부터 소개하고 빠르게 진행을 해볼게요 어, 의식의 흐름을 따라가는 영화뉴스 지난주에 했던 거요 캐스트가 올라왔고요 여기서 뽑아낸 쇼츠들이 지금 굉장한 인기를 얻고 있습니다. 일단 그 스짐의 문단속을. 한국 애로 영화계에서 패러디 했다라는 거를 이제 쇼츠로 뽑아서 올렸는데 그게 지금 틱톡과 유튜브에서 굉장히 좋은 반응을 불러일으키고 있고요. 그리고 이제 일본 애니메이션이 뭐 한국 극장가를 점령했다라는 그런 기사에 대한 제 반박 의견에 대해서 올렸는데 어, 이게 약간 조금 좀 세게 이야기한 경향도 있어서 아, 요거 좀 욕먹을 수도 있겠다라는 각오를 하고 올렸음에도 불구하고 많은 분들이 공감을 해주면서 이야, 시원하다. 뭐 이런 댓글들이 달려가지고 너무 기분이 좋았습니다 그리고 여덟 번째 감각이라는 그 동성애물 그 비엘물이죠 그거에 대한 소개 영상도 쇼츠로 올렸고 어, 뭐 그리고 카지노, 카지노 종령을, 종령이 되면서 이제 카지노에 대한 소감도 올렸는데 모두 다 조회수가 잘 나오고 있어가지고 너무 기분이 좋습니다. 그래서 그 조회수가 잘 나옴과 동시에 그걸로 인한 그 유튜브 이제 구독자 연결도 돼가지고 이렇게 좀 성장을 하고 있는 걸 보면서 너무 기분이 좋네요. 뭐이 맛에 하는 거 아니겠습니까? 여러분, 그 회사원의 어떤 보람이 어떤 그 자기가 노력한 거에 대한 어, 적절한 보상이 어떤 뭐 고가라든가 아니면 승진 이런 뭐 월급 뭐 봉급 이런 거라면은 크리에이터가 노력한 거에 대한 어떤 눈에 보이는 그런 것들은 팬분들의 응원 메시지 뭐 댓글 좋아요 구독 뭐 추천 뭐 아니면은 그 팔로워 수 요런 것들이 아니겠습니까? 그래서 그런 눈에 보이는 수치들이 이렇게 올라갈 때마다 야, 진짜 나도 열심히 하고 있구나라는 생각이 들면서 너무 기분이 좋은 것 같습니다. 감사합니다. 어 참고로 요그 쇼츠 중에서 조회수가 제일 잘 나오고 있는 게그 에로 영화가 이제 스님의 문단속을 뭐 패러디했다 요건데 요게 지금 어 틱톡에서는 6만 뷰를 넘기고 이제 10만 뷰를 향해 달려가고 있습니다. 예, 너무 기분이 좋습니다. 자, 그다음에 파벨만스에 대한 스포일러 감상곡이 토론회를 진행을 했는데 제가 이제 바빠져가지고 더 이상 어, 뭐 스포일러 감상곡이 토론회를 진행하기가 힘들 것 같아요라고 발표하자마자 바로 스포일러 감상곡을 보기 토론회를 진행을 했죠. 그만큼 이 파벨만스라는 요 작품은 야, 이거는 진짜 많은 분들과 이야기를 나눠보고 싶다라는 이야기, 어, 생각이 팍팍 드는 그런 너무 좋은 작품이었고요. 많은 분들이 이 영화를 어, 보셨으면 좋겠습니다. 그래서 자세한 거는 요 스포일러 감상 후기 토론회를 어, 청취하시면서 들어보시면 좋을 것 같습니다. 어 그리고 던전 앤 드래곤 도적들의 명예에서 몰라도 되지만 알면 조금은 도움은 되는 사전 정보와 감상평이라고 해서 한 6분짜리 요 영상을 올렸어요. 요게 이제 앞으로 제가 개별 작품을 다루게 될 형식입니다 6분짜리로 이제 짧게 진행이 되고 아무래도 팟캐스트용 이라기보다는 유튜브용 이라고 보는게 맞겠죠 근데 팟캐스트에도 업로드 할 거예요 여기서 오디오만 추출해서 팟캐스트에도 업로드를 할 예정이고 이게 제가 이제 요정도는 할수 있는 여력이 됩니다 근데 이 이상은 조금 힘들 것 같아요. 아예 포기하기보다는 이렇게 짧은 형식으로 남아, 제가 무리가, 현생에 어, 무리가 안 가는 방법으로 남아 계속 유지를 해나가는 게 어떤 크리에이터로서의 좀 좋은 방향이 아닌가. 그리고 이런 생활이 좀 익숙해지거나 아니면 나중에 여유가 생기면은 또 언제든지 다시 예전 뭐 방식으로 돌아갈 수도 있는 거고, 파벨만스처럼, 야, 이거는 진짜 내가 무리를 해서라도 좀다 같이 이야기를 나누고 싶다라는 작품이 생기면은 또 이렇게 열 수도 있는 거고, 그렇지 않겠습니까? 하지만 이제는 개별 작품을 다루는 컨텐츠의 기본 형태는, 어, 요런 식이 될것 같다라고 말씀을 드리겠습니다. 근데 요거를 제가 이제 처음으로 요렇게 한 짧은 형, 그 영상으로 이제 시도를 해봤는데 요거를 만들고 나서 제가 한 가지 좀 느꼈던 거는 일단 제목부터 되게 잘 잡아야겠다는 생각을 했어요. 지금 보시면 제목이 제목부터 이게 되게 실패입니다. 뭐냐면은 몰라도 되지만이 들어가요. 몰라도 되지만 알면 조금은 도움은 되는 요런 식으로 돼 있잖아요. 그러니까 제목부터 소심해요. 아, 어저 자신 있게 자. 이 캐스트는 당신한테 도움이 되는 내용이 포함이 되어 있으니까, 들으세요! 이게 아니라, 아, 저, 요런 거를 제가, 어, 준비는 해봤는데, 헤헤헤, <웃음> 어, 입맛에 맞으실지는 모르겠지만, 아, 좀 들어주시면 감사할 것 같기도 하고, 약간 요런 느낌이에요. 되게 자신 없는 느낌. 어, 그러니까 보라는 거야 말라는 거야 맞아요 지금 빌바오님이 딱 얘기를 하셨는데 이거 이거를 대체 보라는 거야 말라는 거야 이런 생각이 딱들 수가 있는 제목이거든요 근데 막상 그이 캐스트를 막상 들어주신 분들은 어좀 괜찮다 어 이렇게 사전 정보로서의 뭐 나쁘지 않은 내용인 것 같다라고 얘기를 해주셨어요 근데 지금 제목 네이밍부터가 뭔가 좀 실패한 것 같다라는 생각이 들고요 두번째는 이 캐스트를 듣는 사람의 타겟층을 좀 명확하게 해야겠다. 왜냐면은 이 내용이 뭐냐면은 내용을 들어보시면은 사전 정보를 쭉 나열하고 난 다음에 제 감상평에 대해서 이야기를 하는데 이게 뭐 내용이 그러니까 이 영상을 내가 이 던전 앤 드래곤을 보기 전에 보라는 거야? 보고 나서 보라는 거야? 이게 약간은 애매해요. 약간은 애매해요. 근데 보기 전에 보세요로 조금 치우쳐져 있긴 한데 그 전반적인 그내 제가 하는 그 대사의 어떤 뉘앙스라든가 이런 것들이 약간 왔다 갔다 해요. 그래서, 아, 다음 영상을 만들 때 보면은 그 컨셉을 좀 명확하게 해야겠다. 어느 쪽이든 간에. 그러니까, 보기 전에 보세요라든가 아니면 보고 나서 보세요라든가 뭐든 간에 좀그 일관성 있게 어, 좀 해야겠다라는 생각을 좀 했습니다. 근데 뭐, 어떻게 첫 술에 배부르겠어요. 저 스포일러 감상 후기 토론회가 지금은 많은 분들이 사랑, 사랑을 해주시고 또 호평을 해주시지만 그 캐스트에 박제되어 있는 초창기 때그 스포일러 감성오기 토론 에 들어보면 은 진짜 말도 안 되거든요 <웃음> 근데 이제 이 던전앤드래곤 요거를 기점으로 해서 또한몇년 뒤에 다시 또그 쇼폼을 들어보면 더 발전되어 이 있지 않을까 라는 생각에 뭐 그렇게 한번 진행을 해 보겠습니다 자그 다음은 나씨 라고 해서 제가 지난 방송 이후에 뭘 봤는지를 설명을 드리겠습니다 먼저 이제 3월달에 뭘 봤는지 결산을 했어요 어 이제 한 달이 지났으니까 지금 총 보면은 지금 저희 애랑 같이 본 아동용 연극을 제외하고요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다 열, 일곱 여덟, 아홉, 10, 11, 11편의 작품을 봤고 어이 중에서 드라마 시리즈는 카지노랑 더 글로리 이두 편이 있고 나머지는 다 영화네요. 그래도 뭐 알차게 잘본것 같습니다. 어, 3월에 봤던 작품들 중에서 뭐가 제일 좋았냐라고 하나만 꼽아보러 간다면 요 파벨만스 파벨만스가 제일 좋았고 뭐가 제일 별로였나라고 하면은 굳이 꼽자면 요 소울메이트가 제일 별로였던 것 같아요 에, 그렇습니다 여기에 대해서는 제가 본 작품에 대해서는 뭐 영화뉴스 시간이라든지 아니면은 스플일러 감상 후기 토론이 라든지 하여튼 한 번씩은 다 언급을 했으니까요 궁금하신 분들은 3월 달에 업로드했던 캐스트에서 찾아보시면 될것 같습니다 그리고 이제 만우절 이었잖아요 4월 1일이 그래서 만우절 특집으로 해서 제가 <웃음> <웃음> 3월 결산이라고 하면서 요 만우절 특집으로 요 캘린더를 해서 이제 올렸어요. 막 작품들이 주옥같죠. 뭐 칠광구, 드래곤볼 에볼루션, 죽을래 살래, 긴급조치 19호, 천사몽, 맨데이트 성냥팔이 소녀의 재님, 다세포 소녀 클레멘타인이라고 해서 뭐 이제 <웃음> 결산을 했다 뭐 이런 식으로 제가 그냥 만우절 장난으로 이렇게 한번 올려봤습니다. 그래요. 자그 다음에는 OTT 서비스인 넷플릭스에서 길복순을 감상을 했고요. 지금 이 길복순이 엄청 뜨거운 감자예요. 이게 논란의 중심에 서 있는 작품입니다. 그래서 제 욕심 같아서는 이 길복순을 가지고 스포일러 감상 후기 토론회를 하고 싶은 마음이 너무 굴뚝 같거든요. 근데 할 여유가 없습니다. 도저히 할 수가 없습니다. 제 물리적인 시간이 안 돼요. 이거를 뭐 스포일러 감상 후기 토론회를 하는 건 쳐요. 하는 건 한다 치더라도 그거를 뭐 다시 편집해서 캐스트로 올리고 아, 막 이럴 시간이 없어요. 그리고 그걸 준비하고, 마, 만약에 캐스트로 안 남긴다 하더라도 그 라이브 준비하고, 뭐 이럴 시간이 없습니다. 아, 진짜 여력이 안 돼요. 그래서 일주일에 라이브는 이 웬만해서는 이 영화 뉴스 시간만 라이브로 하게 되지 않을까 싶고, 제 거대한 꿈이 있다면은 몇년 뒤에는 영화계에 그, 슈카월드처럼. <웃음> 꿈이 큰가요? 그, 영화계의 슈카월드가 되고 싶다. 나카월드 아니면 영카월드? 이런 식으로 해서 좀 되고 싶다라는 야망이 좀 있긴 합니다. 아직은 택도 없죠. 그, 슈카월드 일요일마다 그, 라이브 하는 거 보면 경이롭습니다. 야, 저거를 진짜 어떻게 저렇게 하지 싶을 정도로 경이로운데, 아직 저는 뭐, 그, 슈카월드에 비하면 발톱에 때만치도 안 되지만, 한몇년 뒤에는 그, 영화계의 슈카월드가 되는 그날까지 한번 열심히 해보겠습니다. 달파랑님이 감독하고 싶은 거다한 작품 같다고 하는데 맞아요 이게 진짜 호불호가 갈리는 이유가요 여러 가지 포인트에서 갈리는데 뭐 일단 제일 기본적인 게 재미있다 없다로도 많이 갈리겠죠 그걸로도 많이 갈리고 재미가 있다면 은 어떤 점에서 재밌었는지 예를 들어서 뭐 촬영이 너무 좋았어요 액션이 너무 좋았어요 근데 반면에서, 반면에 액션이 너무 별로였어요 <웃음> 촬영도, 아, 너무 별로였어요. 뭐, 또, 한편에선 또, 아, 너무 신선했어요. 못, 한국 영화에서 못 보던 소재예요. 이런 얘기가 있는 반면에, 야, 이거 다 옛날에, 어? 이 장면은 어디서 가져온 거고, 요런 소재는 어디서 가져온 거고, 다 있던 거잖아. 아, 그, 뭐, 전혀 뭐, 새로울 게 없다. 이렇게 주장하는 분도 계시고요. 그리고 뭐 배우들만 해도 그래요. 뭐 설경구 배우의 연기가 너무 좋았어요라고 하는 사람도 있는 반면에 아니 이제 설경구 배우는 그 극중의 인물에 대입돼서 보이는 게 아니라 그냥 그냥 설경구로 보인다. 이런 사람들도 있고. 아, 그래도 다벌로였지만 그래도 우리 전도연 배우만은 진짜 최고였어요. 전도연이 이 작품을 하드캐리했어요라는 분도 있는 반면에 아, 전도연은 영화 나올 때마다 왜 이렇게 어? 작품 보는 눈이 없는지 모르겠어요. 막 이렇게 얘기하시는 분도 있고. 지금 요소요소 하나하나마다 의견들이 다 갈리고 있습니다. 한편으로는 이렇게 갈리는 이유가 지금 저 달파랑님이 하신 말씀이랑 약간 일맥상통한데 감독이 뭔가 눈치 안 보고 하고 싶은 거다 했나라는 생각도 들어요 그러니까 대중들의 눈치를 봐서 아요렇게 만들면 은 대중들이 좋아하겠지 평균적으로 요렇게 만들었을 때 많이들 좋아하더라 이런 공식이나 룰 같은 걸 따르지 않고 야시 씨 그냥 나 하고 싶은 대로 할래 이렇게 해도 욕먹고 저렇게도 욕먹을 바에야 그냥 논란이 될지언정 그냥 나 하고 싶은 거 할래 어차피 이렇게 했을 때나 좋아해 줄 사람들은 좋아해 주는 거고 깔 사람들은 까겠지 어떻게든 똑같아 그냥 나 하고 싶은 대로 할래 약간 이렇게 만든 것 같아요 근데 이게 뭐랄까요 이렇게 만든 것도 호불호가 갈릴 수가 있거든요 아무리 그래도 그렇지 어? 야 어? 영화 너 혼자 만드냐 어? 투자자들도 있을 거고 이 영화에 관련된 많은 스텝들도 있을 거고 배우들도 있을 건데 어떻게 감독하고 싶은 대로 다 하냐 너하고 싶은 대로 하고 싶더라도 좀 자제해가면서 어느 정도는 좀 대중의 입맛에 타협할 줄도 알아야지 이렇게 얘기하시는 분도 있을 것 같고 그래 변성형은 하고 싶은 대로 다 했는데 완전 내 취향이야 와 미쳤다 변성형은 진짜 천재야 막 이렇게 얘기하는 사람들도 있거든요 그래서 약간 와 이게 진짜 어떻게 얘기해야 될지는 모르겠는데 일단 저의 평을 이야기를 하자면은 변선영 변성현 감독의 작품치고는 별로였어요 그러니까 이 변선영 감독님의 전작인 불안당과 킹메이커를 너무 좋게 봤던 제 입장에서는 이 불안당과 킹메이커를 만든 이 감독님이 만들었다는 그 기준으로 보면은 길복순이 어 그렇게 좋은 작품이라고는 이야기하기가 힘들 것 같아요 그 기준에는 그런데 그럼에도 불구하고 지금 온라인에서 욕 먹고 있는 것만큼 망작이냐 그건 또 아닌 것 같거든요. 어 그러니까 미장센도 되게 잘 찍은 것 같고 캐릭터도 나름 매력 이 있었던 것 같고요 촬영도 되게 잘 됐어요. 특히 뭐 액션씬 관련해서 되게 말이 많던데 저는 액션씬도 뭐 나름 나쁘지 않게 찍었다라고 생각을 했어요. 어 특히 그 액션씬에서 카메라 무빙 같은 것들이 조금 새로운 시도를 좀한것 같다라는 느낌이 드는 게뭐아 이거 좀 이건 스포가 아니겠지? 그러니까 인물들이 막 싸우고 있는데 막 빙글빙글 돌면서 양쪽 벽면에서 일어나고 있는 상황들을 동시에 이렇게 카메라로 잡으면서 보여주는 장면들이 있거든요. 어, 그런 것들 와 진짜 연출 잘했다라는 생각을 하면서 재밌게 봤습니다. 음, 그럭저럭 재밌게 봤고 하지만 어 불황당과 킹메이커를 만든 감독이었다면 은 이것보단 좀더잘 만들었어야지라는 그런 아쉬움은 있었다. 그래도 어찌저찌 시간은 잘 가고 어 되게 재밌게 봤다라는 게제 평입니다. 그 다음에 던전 앤드래곤 도적들의 명예를 봤는데 어 굉장히 재밌게 봤습니다. 근데 이게 뭐 재밌는 이유가요. 뭐 스토리가 되게 탄탄하다거나 뭐 그런 건 아니에요. 그런 건 아니지만 아니 캐릭터들이 너무 매력있습니다. 그리고 근데 이 영화는 캐릭터를 보라고 만든 영화예요. 캐릭터 무비예요. 이 캐릭터들이 각각이 얼마나 매력적인 캐릭터들인지 마음껏 뽐내는 그런 영화입니다. 그렇기 때문에 캐릭터만 매력이 있어도 충분히 잘볼수 있는 작품이에요. 그래서 너무 재밌게 봤고 그리고 게임을 RPG 게임 같은 거 좋아하시는 분들은 좋아하실 만한 요소들이 많이 나오는 작품이니까요. 지금 그 극장에서 볼만한 작품 중에 하나를 꼽으라고 한다면 저는 어, 이 던전앤드래곤 보러 가라고 이야기할 수 있을 만큼 어, 극장용 영화로서도 손색이 없는 작품이다 라는 생각이 드니까요. 한번 보시면 좋을 것 같고 자세한 내용은 제가 아까도 말씀드렸었던 이 던전앤드래곤 도적들의 명예제 캐스트 들어보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 요거는 제가... 왜 가져왔냐면은 이 코지마 히데오라는 요 인물을 아시나요? 그 일본 게임계의 거장입니다. 코지마 히데오가 그래서 요 던전 앤 드래곤이 그 모든 RPG 게임의 어떤 시초라고 할수 있는 그 TRPG로부터 파생된 그런 작품이거든요. 그래서 요 코지마 히데오라는 이 게임 디렉터도 요 작품을 본것 같고요. 어, 굉장한 호평을 했습니다. 그리고 요 게시글을 제가 굳이 가져온 이유는 사실 요 코지마 히데오가 아니라 요 밑에 있습니다. 도릭이라는 캐릭터인데요 극 중에서 드루이드로 나오는 캐릭터거든요 근데 이제 변신 드루이드예요 어, 각종 그 동물들로 변신을 할수 있는 어떤 능력을 가지고 있는 인물인데 너무 매력적입니다 이 제가 아까 전에 캐릭터 무비라서 매력 있는 캐릭터들이 많이 나온다고 했는데 이 도릭이라는 요 캐릭터가 제일 매력적이었던 것 같아요 예, 특히 이 작품 통틀어서 제일 좋았던 장면 중에 하나가 요 도리기라는 캐릭터가 동물로 변신할 수 있는 능력이 있다고 했잖아요 각종 동물로 변신하면서 추격전을 벌이는 장면이 나옵니다 그게 근데 원테이크 신으로쫙 이어가거든요 진짜 잘 찍었어요 아그 장면은 정말 완전, 그, 그게 확 몰입할 수 있을 정도로 너무 잘 찍어가지고, 야, 고, 요거는 극장에서 한번더 보고 싶다라는 생각이 들 정도의 어떤 장면이었습니다. 그래서 요거 보시면 좋을 것 같고, 그리고 지금 요 움짤에서는 티가 안 나는데, 요 돌이 꼬리가 있거든요? 꼬리가 너무 앙증맞고 귀엽습니다. 그래서, <웃음> 어, 좀 되게 매력있게 본 캐릭터가 아닌가 라는 생각이 듭니다 그래서 이게 던전앤드래곤이 지금 해외에서도 엄청 흥행몰이를 하고 있어 가지고 지금 해외 북미 빠스오피스 1입니다 몰이를 어, 하고 있어 가지고 아마도 이제 그 속편이 제작이 되지 않을까 아직 뭐 확장된 건 아닙니다만은 이 정도 흥행세라면은 뭐 충분히 속편이 제작이 되지 않을까 라는 생각이 드는데 속편이 제작이 된다면 이 돌익은 꼭 나왔으면 좋겠다라는 생각이 드네요 네, 자 이제 이번 주 개봉 영화를 어 소개를 해드리겠습니다 먼저, 그 리바운드라는 작품이 개봉을 합니다. 어, 장중 감독님이시고요 어, 지금 장중 감독님 같은 경우는 이 영화 감독 보다는 각종 예능 프로그램이나 뭐 팟캐스트 같은지 이런 것들을 통해서 더 유명하신 분이긴 하죠. 근데 오랜만에 메가폰을 잡으셔서 요 리바운드라는 영화를 제작을 하셨습니다. 그리고 배우는 안재홍 배우님, 이신영 배우님, 정진훈 배우님, 김택 배우님, 정건주 배우님, 김민 배우님, 안지호 배우님 등등이 나와 주십니다. 맞아요. 지금 뭐 극장가는 농구의 시대죠. 슬램덩크부터 시작을 해가지고 아 근데 뭐 그런 얘기도 있었어요. 이 리바운드라는 작품이 개봉한다고 하니까 지금 슬램덩크 그의 열기를 열기에 틈타서 막 개봉하는 거 아니냐 뭐~ 고런 기회를 노린 게 아니냐 뭐~ 이런 이야기도 있는데 시사회를 갔다 오신 분들의 말에 의하면은 그런 이야기는 실례다. 어, 전혀 뭐, 슬램, 영화를 막상 보면은, 슬램덩크의 인기에 힘입어서 기회를 노린 그런 작품이라고 이야기하는 것은 굉장한 신뢰다라고 할 정도로 잘 만들어진 작품이라고 합니다. 어, 되게 감동도 있고, 시사회평도 굉장히 좋습니다. 요거 또 이제, 실화 기반이라고 하고요. 부산중앙고등학교 농구부, 2012년 제37회 대한농구부협회 장기 전국대회 당시의 실제 이야기를 극한 작품이라고 합니다. 자, 요거 이제, 어, 시놉시스를 읽어드리면요. 농구선수 출신의 공익근무요원 양현은 해체 위기에 놓인 부산 중앙고 농구부 신임 코치로 발탁이 된다. 하지만 종국대회에서의 첫 경기 상대는 농... 고교농구 최강자의 용산고. 팀워크가 무너진 중앙고는 몰수패라는 치욕적인 결과를 낳고 학교는 농구부 해체까지 의논하지만 양현은 MVP까지 올랐던 고교 시절을 떠올리며 다시 선수들을 모은다. 주목받던 천재 선수였지만 슬럼프에 빠진 가드 기범, 부상으로 꿈을 잡은 올라운드 스몰 포워드 규혁, 점프력만 좋은 축구선수 출신의 괴력센터 순규, 길거리 농구만 해온 파워 포워드 강호, 농구 경력 7년 차지만 만년 벤치6 식스맨 재윤, 농구 열정만 만렙인 자칭 마이클 조던 진우까지, 아무도 주목하지 않은 신인 코치와 6명의 선수가 2012년 전국 고교 농구 대회에서 8일간 써내린 기적. 모두가 불가능이라고 말할 때 우리는 리바운드를 잡는다. 라는, 어, 그런 시놉시스를 가지고 있습니다. 요 리바운드라는 용어를 다들 아시죠? 이, 영, 농구 조금만 좋아하셔도 다들 아시는 게, 이제 꼴대에 맞고 튕겨나온 공을 다시 잡아서 다시 기회를 노리는, 어, 그 행위를 이제 리바운드라고 하죠. 근데 요 지금 이 캐릭터 설명들을 쭉 읽어보니까 제가 이 영화를 본 것은 아니지만, 어, 각자의 어떤 슬럼프라든가 상처가 있는 인물들인 것 같아요. 이런 인물들이 다시 재기를 노린다는 라고 그 시점에서 제목도 리바운드라고 정한 게 아닌가라는 생각이 드네요. 그래서 한번 기대를 해보겠습니다. 어, 참고로 저는 예매를 해놨고요. 토요일날 심야 영화로 아마 보게 될것 같아요. 그래서 이거는 제가 극장에서 확인을 해보고 또 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 그 다음 소개드릴 영화는 또 농구 영화입니다. 이번에는 에어라는 작품이고요 이것도 농구 영화입니다 요거는 이제 에어라는 제목만 들어도 알수 있겠지만 나이키에서 그 당시만 해도 무명 선수였던 마이클 조던에게 나이키 신발을 신키는 그 과정을 그린 이제 실화를 그린 영화입니다 근데 감독님이 여러분 벤 애플렉입니다. 요벤 애플렉 요 지금 많은 분들이 이제 배우로 배우나 뭐 DC EU에서 배트맨으로 많이들 기억하고 계시는 요벤 애플렉이 감독을 맡았는데요. 이벤 애플렉이 감독을 하시는 게 이번이 처음은 아니에요. 이제 감독뿐만 아니라 각본 작업도 굉장히 활발하게 하고 계시고요. 지금 감독을 하, 그 맡은 작품만 해도. 에어 이전만 해도 하나 둘셋넷 다섯 다섯 작품이나 되고 특히 요 아르고 같은 작품은 굉장히 호평을 받았거든요. 그래서 그냥 뭐 배우가 호기심에 감독 한번 해보지 뭐이 정도 수준으로 감독을 하시는 분은 아닙니다. 어, 진짜 진심으로 열심히 심지어 잘 감독 역할을 톡톡히 하시는 분이십니다. 그리고 이제 각본 쓴 것만 해도 굿윌 헌팅 아우 너무 좋은 작품이죠 그리고 가라 아야 가라 타운 그리고 리브 바이 나이트 그리고 최근에 어, 지난번 (2021년에) 개봉해서 어, 비록 한국에서는 개봉관도 많이 못 잡고 좀 아쉬웠지만, 그래도 본 사람들은 모두 다 엄지척을 했던 라스트 듀얼 최후의 결투의 각본을 또 쓰시기도 했죠. 네, 그래요. 그래서 뭐, 이벤애플렉과매데이머는뭐 거의 영혼의 듀오 아니겠습니까? 같이 작품을 하면은, 이두 사람이 같이 작품을 하면은 거의 다 높은 확률로 굉장히 좋은 작품들이 나오는 것 같은데, 이 에어 역시도 시사회에서 굉장한 호평을 받고 있습니다 너무 잘 만들었고 실화의 그 상황을 되게 유쾌하게 잘 그려내고 있다는 라 호평을 받으면서 뭐그 전문가 시사회 평도 좋고요 일반 관객 시사회 평도 굉장히 좋은 작품입니다 그래요 그래서 요것도 제가 목요일날 예매를 해놨는데 어 그래요 음, 한번 보고 제가 후기를 남겨 드리도록 하겠습니다 그 나이키 자체 브랜드인 에어조던 라인업의 제작 비하를 다룬 실화바탕의 영화이다 라는 어 시놉시스를 가지고 있습니다. 세기의 아이콘을 만드는 그들의 실화, 당신이 알고 있는 그 이상의 이야기. 1984년 업계 꼴찌를 벗어나지 못하고 있는 나이키는 브랜드의 간판이 되어줄 새로운 모델을 찾는다. 나이키의 스카우터 소니 바카로는 n b a 에 떠오르는 루키 마이클 조던이 나이키의 미래라고 생각을 한다. 그런데 이미 시장을 장악한 컨버스와 아디다스가 그와의 계약을 노리는 상황. 나이키 팀은 조던의 마음을 얻기 위한 전략을 세우는데, 누구에게나 점프하는 순간이 온다! 라는 요런 이야기를 가지고 있습니다. 요거 보면은, 물론 요 마이클 조던을 캐스팅하기 위한 노력들도 영화에 담겨 있지만, 그 에어 조던이라고 했을 때 생각나는 그 로고 있잖아요. 그 마치 덩크를 하는 듯한 자세로 날아오르고 있는 그 자세의 그 아이콘 있잖아요. 그거를, 그거가 어떻게 탄생했는지에 대한 비화 같은 것들도 다루고 있는 것 같아요. 그 예고편을 보니까. 그래서 한번, 흥미롭게 보시면 좋을 것 같습니다. 어, 저 역시도 굉장히 기대하고 있는 작품 중에 하나입니다. 넷플릭스에 있는 조던 다큐도 같이 보면 재밌겠다라고 하시는데, 아, 맞아요. 넷플릭스에 조던을 다루고 있는 다큐멘터리가 있으니까요. 한번 보시면 좋을 것 같아요. 그리고 요거에 여러분들, 평식 평도관님 아시죠? 별점을 굉장히 짜게 주고, 그, 신랄한 그 비판을 하기로 유명한 분인데, 이분이 별 3개반을 주시면서, 확신과 혁신의 유머와 뚝심으로 점핑한다라고 해주셨네요. 이 정도 이분이 이 정도 평을 했으면 진짜 혹평을 하신 겁니다. <웃음> 정말 좋게 얘기를 하신 거예요. 네, 그래요. 자그 다음 소개드릴 작품은 뮤턴트 이스케이프입니다. 어, 뭐 시놉시스를 보면은 이제 뭐 초능력을 가진 뭐 뮤턴트들이 뭐도련이들이뭐 탈옥을 한다 뭐 이런 이야기인 것 같아요. 그런데 이 어, 작품이 조금 의미가 있는 게 우리 브루스 윌리스 형님께서 지금 치매 판정을 받으시고 굉장히 많은 팬들의 안타까움과 어떤 위로를 받고 계신 상황이잖아요. 아무래도 이 작품이 브루스 윌리스 형님의 마지막 작품이 되지 않을까라는 어 예측이 되고 있습니다. 왜냐하면 더 이상의 작품 활동이 좀 어려우신 상황으로 보이기 때문에 어 그런 추측이 나오고 있고 그래서 조금 더 의미 있는 작품이 아닌가라는 생각이 드네요. 그 다음에 장기자랑이라는 작품이 있는데 이게 뭐냐면 은그 세월호 로 인해서 이제 세상을 떠난 그 아이들의 부모님들의 이야기입니다. 근데 지금까지 세월호 사건을 다룬 작품들을 보면 은뭐 진실을 파헤치는 다큐멘터리라든가 아니면 약간 좀 심각하고 무거운 분위기의 작품들이 많았는데 이 작품은 약간은 결이 다릅니다. 자, 제가 연출 의도를 읽어드릴게요. 참사 피해자들에 대한 다양한 다큐멘터리가 제작이 되었다. 그날의 진실은 무엇인지 유가족들의 증언 얼마나 큰 트라우마를 안고 살아가는지 등등의 서사를 다뤄왔다. 그런데 참사 주기에 맞춰서 이런 이야기들이 만들어지면서 참사 피해자들을 더 타자화시키는 건 아닐지 고민하게 되었다. 그렇게 세월호 참사 피해를 겪은 세월호 엄마들을 만났다. 뉴스와 다큐멘터리에서 보던 모습과는 너무나도 달랐다. 음식을 먹기도 하고 웃기도 했다. 나는 우리 엄마들을 좀더 가까운 이웃으로 욕망을 가진 주체로서 참사 이후 어떻게 살아갈 것인가에 대해서 이야기를 해보고 싶었다라는 게 연출 의도입니다. 그래서 이 다큐멘터리가 가지고 있는 시놉시스도집 밖으로 나가기가 어려웠던 엄마들은 지나간듯 이야기한 재밌겠다 한마디에 연극을 시작하게 된다. 그런데 이게 웬걸? 연기라는 뒤늦은 재능을 발견하고 열정을 불태우게 된다. 그러나 새로운 연극 장기장을 준비하는 엄마들 사이의 질투와 갈등은 깊어지고 급기야 몇몇은 극단을 나가버리는데 일곱 엄마들의 저우충돌 연극 도전기 우리는 잘할 수 있을까라는 이야기를 담고 있습니다. 제가 아, 그 아이를 그 키우면서 이런 거에 되게 약해진 것 같아요. 아또 이게 예고평만 봤는데도 막. 눈물이 막 줄줄줄 흐르더라고요. 그래서 뭐 혹자들은 핫도 아막 세월호 얘기야뭐 이런 이야기들을 하실 분들도 계실 수도 있을 것 같아요. 그런데 이거는 기존과는 또 다른 이야기. 그러니까 이미 일어난 사건에 대해서 뭐 진상을 파헤쳐야 됩니다. 뭐뭐 뭐 그날의 진실은 무엇입니까? 이런 논조가 아니라 어쨌든 지금 살아남은 그 유가족들은 앞으로의 삶은 어떻게 살아나가야 될 것인가에 대한 새로운 이제 앞으로의 그 미래에 대한 이야기를 담고 있는 작품 같으니까요. 이것도 굉장히 의미 있는 시각인 것 같거든요. 그래서 관심 있으신 분들은 한번쯤 보셨으면 좋을 것 같습니다. 이거 예고편 시간 되시면 꼭 한번 보세요. 자, 그다음 불멸의 여자라는 작품인데 이거 제가 예고편 보고 되게 특이하다고 생각을 했거든요. 이게 뭐냐면은 그 서비스직에 대한 애환을 다루고 있는 작품이에요. 그러니까, 막, 진상고객들이 있잖아요. 그런 진상고객들한테도 막 웃으면서, 막, 아예 고객님, 이런 식으로 약간 저자세로 대해야 되는 그런 그 서비스직들에 대한 애환을 다룬 작품이긴 한데, 이런 이야기만 딱 들었을 때만 생각 단순히 생각을 해보면은 되게 평범한 이야기잖아요. 뭐 누구나 한번 쯤 생각할 수 있는 이야기인데 연출이 되게 특이합니다. 그러니까 이게 연극이 원작이거든요. 근데 이 영화도 연극처럼 찍어놨어요. 그러니까 뭐 배경이 나오고 뭐 어떤 어디서 촬영을 하고 이게 아니라 배경이 다 깜깜해요. 깜깜하고 정말 테이블 하나 딱 놔두고 거기에서 이제 배우들이 나와가지고 연기를 막 하는 거예요. 그래서 마치 이런 느낌이에요. 영화를 찍었다라는 느낌보다는 그. 연극 무대를 그대로 연극을 하고 있을 때 카메라를 들이대서 그 연극 무대를 카메라로 찍어놨다는 라 그런 느낌이 들게끔 이제 찍어놓은 작품이거든요. 근데 기사를 찾아보니까 이게 원작이 연극계에서는 굉장히 유명한 작품이라고 하더라고요. 그래서 한번 기대를 해보셨으면 좋겠습니다. 어, 좀, 좀 독특한, 신선한 시도인 것 같아요. 그래요. 근데 이런 그 연극이나 뮤지컬을 스크린, 스크린으로 옮겨온 시도들은 전국에서는좀 보기 힘들었던 것 같고, 아이들용 뮤지컬이나 연극 같은 경우는 이런 시도를 그, 종종 하거든요. 저희 같은 경우도 그 캐리아 놀자. 라는 그 뮤지컬이 있는데 그거에 뭐 티켓값이 비싸요. 장당 뭐 싸게 가도 막 장당 4만 원막 이래요. 근데 그 뮤지컬 하는 그 실황을 카메라로 찍어서 그거를 이제 극장에서 개봉을 하는데 극장 표값 해봤자 뭐만 얼마 주면 가는 거잖아요. 그래 그렇게 이제 볼수 있거든요. 그래서 이제 그 저희 애랑 같이 그 뮤지컬을 한번 봤는데 저희가 너무 좋아하면서 한번더 보고 싶다라고 했는데 그걸 또 똑같은 내용의 뮤지컬을 그 돈을 내고 보여주기는 솔직히 조금 부담인데 극장 개봉이라도 해주니까 좀 가서 재밌게. 봤던 또 재밌게 봤던 그런 기억이 있어요 근데 요런 그 그런 아동용 뮤지컬 말고 이런 정극 연극을 이런 식으로 어, 극장 개봉하는 케이스는 되게 처음 보는 것 같아서 어, 모르겠습니다 뭐 다른 작품도 있을지 모르겠는데 어쨌든 제가 보는 건 처음입니다 네 그래서 좀 신선한 것 같습니다 실제 배우들도 다 연극 배우들을 썼다고 하네요 자그 다음에 <웃음> 어, 틱톡 쇼츠의 효자 중에 효자 지금 어, 28만 뷰를 넘긴 우리 곰돌이 푸와 피아 꿀요 작품. 네, 드디어 극장 개봉을 하고요. 관 배정도 하루에 한두 타임 정도 요렇게 배정이 된것 같아요. 그래서 너무 궁금하거든요. 궁금하지만 저는 OTT로 볼 생각입니다. 왜냐면은 제가 이런 공포 영화를 극장에서 잘못 봐요. <웃음> 최근에 극장에서 봤던 공포 영화가 랑종인데, 랑종을 보고 어~ 이거는 그냥 그~ 그냥 하는 말이 아니라 실제로 며칠 밤을 악몽에 시달렸습니다 어떤 악몽에 시달렸냐면은 그~ 랑종의 장면 중에 어떤 장면이 있냐면은 아~ 그~ 잠깐만 근데 이거 무서운 이야기 싫어하시는 분들 괜히 이야기 듣고 지금 이~ 야심한 시간에 괜히 좀 크리티컬 당하는 게 아닌가? 그러니까 제가 그 장면은 정확히 묘사를 안 할게요. 어쨌든, 랑종이 나오는 특정 그 장면이 약간 저에게는 트라우마가 돼가지고, 실제 그 가위도 눌리고, 가위가 눌렸을 때 이렇게 그 장면이 이렇게 제 눈앞에서 막 재현이 되는 거예요. 그 정도로 너무 막 시달렸어요. 그래서, 아, 나 다시는 공포영화 극장에서 안 봐라는 생각을 하면서, 집에서 OTT로 보면은 약간 놀랄 것 같으면은 그좀 사운드도 줄였다가, 아니면 뭐몇초 넘기기도 좀 했다가 이렇게 볼수 있잖아요. 네, 그래서 차라리 이거 제가 보긴 볼 건데 이거 OTT로 볼 예정입니다. 어쨌든 이 작품에 대한 언급은 제가 영안주스 시간대마다 계속 언급을 했기 때문에 또 다시 언급을 해봤자 약간 동어 반복이 될것 같고 근데 제 예상에는 빠르게 OTT 플랫폼에 나올 것 같아요 왜냐면은 이게 지금 북미에서 이미 제작비에뭐몇 배를 벌어들였다 개봉 첫날 뭐몇 배를 벌어들였다 뭐 이런 이야기가 있는 이유가요 이 작품이 잘 만들어서가 아니라 일단 워낙에 제작 단가도 낮기도 했고 그리고 사람들이 호기심에 과연 이곰돌이 푸를 공포영화에서 어떻게 했을까 라는 그 호기심에 그리고 장르 영화에 대한 그 매니아층들의 지원이 있었기 때문에 그렇게 된 거지 사실상 그 로튼토마토 같은 경우에 평점 최악박 그몇 일을 막 기록하고 그럴 정도로 되게 평은 안 좋거든요. 그래서 어, 그런 작품에게 극장 표값을 쓴다? 이거는 저는 어, 제 기준에서는 조금 모험인 것 같고 차라리 OTT에 나오면은 어, 한번 볼것 같다라는 생각이 듭니다. 이렇게 이번 주 개봉작 소개는 마무리를 하고요. 어, 이제 영화 뉴스 간단하게 하고 이제 종료해 보도록 하겠습니다. 자, 티빙에서 굉장히 흥미로운 기획을 내놨습니다. 제목 하야 MBTI VS 사주라는. <웃음> 실험 예능입니다. <웃음> 야, 기획 미쳤지 않습니까? 이게 OTT의 순기능이에요. 여러분, 이런 거 공중파에서 가장키나 하겠어요. 이런 기획이? OTT에서 하니까 이런 기획이 나오는 겁니다. 이게 뭐 실제로 요그 기획이 어떻게 뭐 얼마나 촘촘하게 돼 있고 획기적으로 돼 있는지 모르겠어요. 그래서 어, 둘다잘안 믿는데 보기는 할것 같다라고 빌버 님이 말씀하시잖아요. 맞아요. 이게 잘된 기획이라는 거예요. 어쨌든 간에 <웃음> 그렇습니다. 그래서 MBTI랑 사주 중에 어떤 게더 정확한지에 대한 여러 가지 형태의 실험들을 하는 그 실험 예능인 것 같습니다. 예고표만 봤을 때 그런 것 같고 어 한번 <웃음> 어, 저도 볼것 같거든요. 너무 궁금합니다. 근데 이 MBTI가 모르겠어요. 지금, 뭐, 저희 세대들, 제가 지금 30대 후반인데, 저희 세대들은 약간 반반인 것 같거든요. 좋아하시는 분들도 있고, 안 좋아하시는 분들도 있고, 반반인 것 같은데, 더 아래로 내려가면은, 그한 20대만 되더라도, 진짜 하루 종일 이 MBTI 이야기만 할 정도로 많이들 언급을 하세요. 뭐, 대학생들이라든가, 이런 분들 많이 언급을 하세요. 그래서 확실히 뭐, 대세인 대세인 것 같다라는 생각을 해봅니다. 빌버님이 MBTI 뭐냐고 물어보시는데, 제 MBTI는, ISFJ입니다. i s f j 예요 제가 I라고 하면 많은 분들이 놀라세요. 니가 어떻게 I야? I가 약간 좀 내양적인 그런 성형이잖아요. 니가 어떻게 I야? 너는 E 아니야? 이렇게 말씀하시는데 어, 저는 E였다가 I였다가 약간 검사할 때마다 왔다 갔다 하거든요. 근데 저는 이렇게 방구석에서 떠드는 거나 이렇게 떠들지 실제로 만나서 이야기했을 때는 약간 좀 이렇게까지 활발하게 떠들지 떠든 성격은 아닌 것 같아요. 그래서 약간 아이랑 이랑 왔다 갔다 하는 게 아닌가 싶고 뭐뭐 뭐 S 뭐 가운데 있는 건잘 모르겠고 J는 확실한 것 같습니다. J가 뭐 계획형 뭐 이런 것 같은데 뭐 계획형인 건 맞는 것 같아요. 네. 그다음 소식은 나홍진 감독의 신작 아방금 제가 아까 랑종을 언급했는데 바로 나홍진 감독이 나오네요. 나홍진 감독의 신작 SF 영화인 호프에. 어, 오징어 게임의 정호연이 캐스팅이 됐다는 소식인데요 이 정호연 뿐만 아니라 쟁쟁한 인물들이 캐스팅이 됐습니다 마이클 패스밴더 이분입니다 <웃음> 여러분들 지금 이게 오보가 아니라 오피셜입니다 마이클 패스밴더가 캐스팅이 됐고요 자, 알리시아 비칸데르라고 하면 은 누군지 약간 아리까리한 분도 계시겠죠? 엑스마키나의 에이바, 요분 하면 이제 아실 분들 계시려나? 그리고 데니시 걸에서도 나오셨고요. 저 같은 경우는 요 툼레이더 리부트가 좀 성적은 좋지 않았지만 저는 그래도 재밌게 봤거든요. 어, 무료 극장에서 와이프랑 같이 봤습니다. 재밌게 봤는데 뭐 흥행에는 참패를 해가지고 좀 아쉽긴 한데 저는 괜찮았어요. 어쨌든 요 툼레이더에서도 나오셨 나오셨죠. 두 분이 나홍진 감독의 신작에 캐스팅이 됐고요. 한국 배우들 캐스팅도 쟁쟁합니다. 황정민 배우 조인성 배우, 정호연 배우가 캐스팅이 됐습니다. 네, 그래요. 캐스팅만 봐도 지금 벌써부터 기대가 되고 있죠. 시놉시스는더 흥미롭습니다. 고립된 항구 마을 호포항에서 시작된 의문의 공격에 맞서는 주민들의 이야기다. 마을 외곽에서 미지의 존재가 목격된 후그 실체를 수색하다가 마을이 파괴될 위기에 놓인 주인, 주민들의 사투를 그린다. 라고 되어 있고요. 근데 무려 마이클 패스펜더, 알리시아 비칸데르가 캐스팅이 됐다고 하니까 어? 나홍진이 드디어 헐리우드에 진출하나? 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같은데 무려 한국 영화에 이분들이 캐스팅이 된 거고요 촬영도 모두 한국에서 진행이 됩니다 (웃음) 모두 국내 촬영이에요 즉 이분들은 어 아마 촬영을 하러 내한을 하지 않을까라는 생각이 듭니다 어쨌든 야 나홍진 감독이 이번에도 어 어떤 큰 작품을 내놓을지 한번 기대를 해보도록 하겠습니다 둘이 부부잖아요 라고 하는데 맞습니다 실제로 둘이 부부시죠 맞아요 그래서 너무 기대가 되고 어한 가지 아쉬운 거는 개봉 예정일이 비정입니다 연도조차도 안 나왔어요 보통 연도는 얘기를 하거든요 뭐 예를 들어서 뭐 24년에 할거다 뭐 25년에 할거다 보통 이건 얘기는 하는데 그것조차도 어 이야기가 안되고 있어서 아 이게 좀 아쉽긴 하네요 너무 궁금하네요 그렇습니다네그 다음에 소개해드릴 뉴스는 넷플릭스가 aj 퀸넬의 소설 매놈파이어를 TV 시리즈로 제작한다는 소설입니다 총 8개의 에피소드로 이루어질 예정이고 매놈파이어라고 하면 은 옛날에 그 영화로 만든 분들이 기억을 하시죠 그래서 저도 영화로 본 작품인데 되게 흥미롭게 봤거든요 소재 자체는 굉장히 좋아요 그 어린 소녀를 보호하기 위한 그 보디가드의 이야기잖아요 어 그래서 이거를 8부작 그 시리즈로 시작을 하면 은어 그래도 좀 재밌게 제작이 될것 같다는 생각이 들고 어떻게 나올지는 한번 지켜보도록 하겠습니다 자그 다음 오늘 마지막 뉴스는 오컬트 영화 뉴스 입니다 자 영화 파묘에 대한 뉴스인데요 최민식 배우가 파묘에 캐스팅이 됐다는 소식입니다. 검은 사제들과 사바하를 감독했었던 장재영 감독이 연출을 맡았고요. 김고은 배우, 유혜진 배우, 이도현 배우. 이도현 배우가 최근에 그 열애설 난더 글로리에 나왔던 그 이도현 배우 맞습니다. 참고로 이도현 배우는 이 파묘를 통해서 스크린 데뷔를 합니다. 드라마에만 나오다가 드디어 영화 데뷔를 하게 되는 거죠. 어쨌든 그런 작품입니다. 캐스팅 쟁쟁하죠. 촬영은 작년 10월에 이미 시작이 됐고요. 아마 사, 촬영 기간이 3월까지였나 그래서 아마 촬영은 이미 다 완료가 됐을 겁니다. 그래서 아마 이제 편집 과정을 거치고 후출리 과정을 거친 다음에 뭐좀 공개를 앞두고 있는 상황이지 않을까라고 예상을 해보고 아, 그렇네요. 11월에 개봉 예정이라고 하네요. 네. 올해 말에 개봉 예정인 것 같고 시놉시스는 엄청난 돈을 제안하면서 흉지의 묘를 이장해달라는 의뢰를 받은 풍수사, 그리고 그와 동행하는 장의사, 그리고 무당에게 벌어지는 기이한 이야기를 그립니다라는 이야기를 하고 있습니다 이 감독님의 전작인 뭐 검은사제들 사바하 이걸 쭉 보셔서 아시겠지만 이감독이 오컬트에 대한 이해도가 굉장히 높거든요 근데 검은사제들 같은 경우는 뭐 대부분의 분들이 좋아하시는 작품이시고 그 사바하 같은 경우는 호불호가 조금 갈리긴 하지만 호불호가 갈릴 지언정 오컬트 요소에 대한 사전조사만큼은 정말 성실하게 했다는 라건그 누구도 부정할 수가 없을 겁니다 그만큼 오컬트물의 진심인 감독이신 만큼 이파묘 하는 소재를 가지고 또또 또 어떤 오컬트 스릴러 장르를 만들어 주실지 기대를 한번 해보겠습니다. 제가 아까 공포 영화는 잘못 본다고 했는데 이런 오컬트물은 또 좋아하거든요. 그래서 검은 사제들 그리고 사바 모두 다 극장에서 봤고 저는 개인적으로 굉장히 재밌게 봤어요 그두 작품을. 그래서 요 파묘도 11월에 개봉하면은 극장으로 달려가서 열심히 볼것 같다라는 생각이 듭니다. 자 오늘 이렇게 준비한 소식은 여기까지고요. 오늘 뭐 늦은 시간까지 함께 해주셨는데 조금이라도 여러분들에게 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 늦은 시간까지 함께 해주셔서 감사하고요. 오늘 방송된 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 여러분들 영하튼 밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.